0: Dolar düştü hayırlı şey. Hayat Hayat Hayat
1: Öyle bir cevap. Şey merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal Merhaba Merhaba Uğurcan Öncelikle başın sağ olsun teyzeni kaybettin e, Çarşamba günü e, adını koyalma katılamadın cenazeyi de e, Yaptınız Tekrar Allah rahmet eylesin. Ee, bu haftanın konuşmasına yine bir cenazeyle başlayalım tabii ki. Biraz önce yapıldı Fatih Camii'nde görmüşsündür. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. En ön safta Ahmet Davutoğlu da vardı. Diyanet İşleri Başkanı zaten vardı. Bakanlar, Numan Kurtulmuş ve çok sayıda binlerce insan ve hepsi erkek tabii. Kadınların gelmesi istenmedi. cenaze kaldırıldı. Mahmut Usta Osmanoğlu İsmail Ağ cemaatinin nakşibendiliğin şeyhi defnedildi. Ki zaten biliyorsun yıllardır hastaydı. Hatta belli bir aşamadan sonra Alzheimer olduğu söylendi ki cemaati fiilen yönetmiyordu ama çok sembolik bir şeyi vardı. Şimdi yerine Hasan Kılıç'ın geçtiği kesinleşti gibi ki Hasan Hoca da 30 doğumlu Kemal 92 yaşında yani. ee, o da ee, ama en e, yakın isimlerinden birisiydi bir de biliyorsun bu cemaatin e, içinde değişip cinayetler işlendi 3 tane kritik cinayet var ee, bazıları çok önemli normalde ee, Mahmut Hocanın yerine geçmesi beklenen isimler fena ve bunların hiç birisi de tam olarak aydınlanmadı ya da kendileri belki anlamışlardır olayı da kamuoyu olarak hani şu şundan öldürdü bu bundan öldürdü diye bir şey de çıkmadı çok büyük bir cemaat söz konusu ee, devlette örgütlenme ayağı çok yok sanki biliyorsun daha çok menzile falan atfediliyor ee, burada daha çok daha ee, Esnaf vesaire yani kendi işlerini yapan insanlar ve çok katı, çok pürüten yani kılık kıyafet, kadınlara çok sıkı engeller var. Çarşaf zorunlu, erkekler sarık, cübbe gibi şeyler. Ama bugün ben bugün bir yayında da söyledim, yaptım ve şimdi bu kadar modernlikle sorunu olduğu varsayılan bir cemaatin efsanevi lideri ölüyor ve cemaat... Tabii ki binlerce cep telefonu ile kaydediliyor olay yani bu kadar da işin içerisinde. Ee, ben çok o konuyu yorumladığım için özellikle tabii şey hususu İsmail Ağa cemaati Erdoğan'a çok angaje oldu ve angaje olduğunu da açıklamak zorunda kaldı biliyorsun. Bu açıklamalar Erdoğan yani iktidar bastırdı ve bunlar e, mesela 2018 seçimleri öncesi alenen. E, yayınladılar. İşte Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hem Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti'yi şeyde, vekil seçimlerinde. En son belediye seçimlerinde biliyorsun Binali Yıldırım'ı aynı şekilde. Normalde e, bu yapılar desteklese bile bu kadar aleni bir şekilde kendilerini bağlamazlardı. Şimdi kaderlerini Erdoğan'la çok endekslediler. Erdoğan'ı kaybetmesi durumunda ne olur, neler gelişir? Bunların hepsi çok ciddi soru işaretleri olarak ki en fazla bir yıl içerisinde seçim olacak.
0: Ya işte bu sen örneklerini anlattın ve özellikle bu son iktidarı destekleme ve destekleme mecburiyeti kısmının altını çizdin. Aslında bu son dönemde AKP iktidarının cemaatlerle ilişkisinde galiba böyle bir durum var. Şunu kastediyorum. Şimdi daha önce cemaatler verdikleri desteği açıkça ilan etmeyen, örtülü ama bundan bir güç sağlayan, yani o alenen kamuoyuna açıklamadıkları destek sayesinde o siyasi aktörler ya da partiler üzerinde bir nüfuz yaratan yapılardı Ve uzun süre mesela daha önce Esat Çoşan'la Erbakan arasındaki sorunda filan yaşadığımız gibi bu siyasilerle cemaatler arasında da bir gerilim meselesiydi. Hatta biraz böyle dolaylı bir vesayet ilişkisi kurmak ya da tabi olmak üzerine bir mücadele sürüyordu. Ama AKP ve AKP'nin özellikle son döneminde cemaatlerle kurduğu ilişki biraz değişti. Cemaatler daha fazla imkana, daha fazla hareket alanına ve belki de daha fazla nüfus vesilelerine sahip olmalarına rağmen özgün ağırlıkları ya da bağımsız baskı gücü olma vasıflarını büyük ölçüde kaybettiler. Ben en azından böyle yorumluyorum. Bu şöyle bir şey. Bunun benzerini aslında bürokraside de yaşıyoruz. Özellikle güvenlik bürokrasisinde. Güvenlik bürokrasisi de daha önce siyasi iktidarlar üzerinde bir güç merkezi olarak işte bu vesayet tartışmalarına vesile olan bir güç merkezi e, hüviyetiyle onlar üzerinde bir e, baskı yaratıyordu ve gücünü oradan alıyordu. Ama artık daha entegre, daha birbirinin içine geçmiş, hani e, tak söyleniyor, şak yapılıyor, tersinin de olduğu, her istediklerinin yerine getirildiği ama buna karşılık Bağımsız özgür ağırlıkların kalmadığı yapılara dönüştüler. Yani artık askerler ne düşünüyor diye bir soru yok siyasetin içerisinde. Ama askerlerin düşündükleri üzerine yapılabilen şeylerin çok daha fazlası yapılıyor. Siyasilerin bu konudaki direnci yok. İktidar bu konuda çok daha güvenlik bürokrasisinin istedikleri şeyleri yapmakta hevesli. Benzer bir ilişkinin cemaatlerle de olduğunu düşünüyorum cemaatler bağımsız ve siyaset üzerinde o bağımsızlıktan kaynaklanan güçlerinin karşılığında onu kaybederek ondan geri basarak senin söylediğin gibi bazen biat ve desteği açıktan ilan etmek zorunda kalarak daha fazla imkan sağladılar. Daha fazla imkan için buna... Ve rıza gösterdiler diye düşünüyorum. Bu uzun vadede senin zaman zaman birkaç kez yayınlarda yapıp üstünde durduğun konulardan biri bu cemaatlerin kendi çevreleriyle ilişkisinde bir sorun uzun vadede bir sorun yaratacak bir mesele. Yani o bağımsızlıklarını kaybetme meselesi. Ama buna karşılık işte diyanetten milli eğitime kadar Hatta işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından belki işte TRT'nin yönetimine kadar pek çok alanda çok daha etkili olduklarını görüyoruz. Bu sembolik olarak özellikle İsmaila cemaati daha özellikli bir cemaat ve aslında galiba epeyce nakşi kollarının arasında kendisi de çok parçalı olan bir kol. Yani çok merkezi kontrolü daha az çok sayıda şey var parçası var ve onlar bazen de senin söylediğin gibi rekabet içerisinde davranıyorlar ve genellikle de kendilerini açılan alanı büyüterek yani menzil ve diğerlerinde olduğu iddia diğerleriyle ilgili iddialarda olduğu gibi devlete nüfuz etmeye çalışarak değil de kendi bulundukları alandaki güçlerini büyüterek biraz daha etkinlik kazanmış görünüyorlar tabi şimdi biraz böyle şey bu cenaze töreninin şeyi de havası da aslında bu entegre ilişkinin bu fazla içi çekilmiş
1: ilişkinin bir resmi aslında galiba şimdi bu şeyde İnsanlar genellikle sosyal medyada bunu yapıyorlar. Kim başsağlığı diledi, kim dilemedi, kim nasıl diledi vesaire meselesi. Ama bunu görmek de mümkün. Bir takım insanlar için bu çok önemli bir şekilde bir kimlik gösterme vesilesi olduysa, yani Mahmut Hoca'ya sahip çıkarak onu överek, kimileri için de ondan uzak durarak. Bu garip bir şekilde aslında bu cenaze tekrar bu... ...layık demiyim de seküler... E, ...İslamcı... ...ayrışması... ...çünkü laiklik yerine sekülerizm daha fazla öne çıkıyor... ...farkındaysan... E, ...o ayrışmanın da bir şeyi oldu... ...sanki böyle birileri... E, ...mesela şimdi o fotoğraf... ...bugün en ön safta... ...yani Erdoğan var... E, ...belli ki aileden... ...birileri var ama... ...sarıklı cübbeli oldukları için de... ...aileden mi yoksa... ...cemaatten mi olduğunu tam anlayamıyorsun... Mustafa Varank var, Süleyman Soylu var, yanında Ahmet Davutoğlu var. Aslında ben onu çok merak etmiştim. Acaba Davutoğlu gitmek ister ama Erdoğan da gideceği için nasıl olur? Ama bir şekilde olmuş. Yani arıza çıkmamış. Şimdi ilginç bir şey. Zaten Davutoğlu'na altılı masada neden var diye laf eden çok kişi vardı. Birileri şimdi bunun üzerinden... ...işte bu adamın da cenazesine katıldı zaten diye de bunu köpürtecektir. Ee, böyle de bir ilginç bir şey de vesile oldu. Önümüzdeki dönemde bu mesele, sekülerizm meselesi ya da bu İslamcılık meseleleri... ...devlet eliyle İslamileştirme meseleleri ana tartışma konularından biri olmaya aday mı sence? Biraz karışık bir durum aslında. Çünkü saadet de var işin içerisinde, deva da var, gelecek de var... İşte İyi Parti'nin de bir takım muhafazakar konularda e, dikkatli olmaya çalıştığı. Kim, İyi Parti'den de isimler biliyorsun yine şey yaptılar. Evet. Meral Akşener yapmadı galiba görmedim en azından ben. Yanlış, yapmış, yanlış söylemiş olmayayım ama e, ne dersin bu konu önümüzde ciddi bir e, çatışma tartışma konusu olacak mı? Yoksa öyle yumuşak geçişle çok da fazla konuşulmayan ama... Erdoğan'ın yaptığı kadar da e, öne çıkartılmayan bir şey mi olacak? Bence olacak. Yani e,
0: sorduğu çiftlerden ilkine daha yakınım. Yani bu önümüzdeki dönem, yani Önümüzdeki dönemden kastettiğim seçime doğru e, yürünen süreçin önemli meselelerinden, önemli başlıklarından biri olacak. Başka vesilelerle de gündeme gelecek. Burada tuhaf bir e, alışveriş olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan bu iktidarın cemaatlere çok fazla, biraz önce de bahsettiğim gibi çok fazla alan açtığı, çok fazla şeyi taviz gibi yorumlanarak onların kontrolüne bıraktığı, mesela yurtlar, eğitim alanındaki önemli meseleler, bazı sosyal yardım alanları. Ayrıca Akçalı çok fazla... İç içe geçmişlik filan var. Ama bir yandan da cemaatlerin hala ne kadar bir oy kontrolü var cemaatlerin tartışmalı belki ama bir yandan da iktidar açısından da başka bir alışveriş var. Yani iktidar sadece cemaatlere onların desteğini temin etmek için bir takım lütuflarda bulunuyor ya da onlara bazı imkanlar sağlıyor değil. Aslında senin ilk turda söylediğim gibi onların açıkça yanında bulunması ilanı sayesinde başka bir siyasi alanı da elinde tutuyor. Yani zaten ilan edilmesini istemesi de o yüzden. Yani İsmail Ağa cemaatinin kamuoyuna açık olarak biz bu iktidarı destekliyor demesi kendi müritlerinin oy desteğiyle sınırlı olmayan bir desteği e, yaratmaya çalışmasında. Yoksa eskiden nasıl olurdu? Şey işte cemaatine buna vereceksiniz derdi, verirlerdi ya da vermezlerdi. Ama bunu kamuoyuna yaptığınız zaman, biz bu iktidarı destekliyoruz dediğiniz zaman, kendi cemaatinizden daha başka bir şey, daha fazlasını hedefliyorsanız anlamına gelir. Bu bir halkla ilişkiler meselesine dönüşür. Yani cemaatler bizim arkamızda. Biz cemaatlerle önemli bir ilişki içerisindeyiz ve cemaatlerin bugün kazandıkları şeylerin devamı bizim varlığımızla mümkün iddiasını, bu çeşitli zamanlarda konuşuyoruz ya, iktidarın bir tür geri, gri alandaki herkesi ben gidersem sizin hayatınız zorlaşır Alanına sıkıştırmak istiyor. Aslında o tezini güçlendiren şeyden. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'ni mesela epeyce konuşmuştuk. Ya kendi tabanından bile buna itirazlar varken cemaatlerin baskısıyla neden buna e, bu kadar e, ısrarla devam etti? Burada bir İslamileştirme işi var ama bir yandan da bunun politik bir belçesi var. O yüzden senin soruna ben önümüzdeki dönemde hem bu tür sembolik meseleleri daha sık göreceğimizi hem de bunun arkasındaki tartışmaların daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü muhalefet açısından da yakın zamana kadar bunlar işte kutuplaştırmayı arttırıyor diye pek konuşulmayan, konuşulmasının iyi olmadığını düşünülen mevzularken şimdi artık bu konuda bir genel kamuoyu baskısı da oluşmaya başladı. Bir de şöyle bir husus Kürüksel var. Yarattığı bir siyasi baskı var.
1: Şöyle de bir husus var Kemal. O işte benim hep şimdi Kıbrıs 8 seçiminde verdikleri aleni destek üzerine yaptığım yayının başlığı Nakşibendiliğin intiharıydı. Biraz abartılı gibi gelebilir ama şu anda daha net gözüküyor. Şimdi kimseye ee, İsmaila Ağa cemaatine ya da e, Menzil cemaatine nakş oldukları için değil AKP'nin yanlışlarına ya da suçlarına vesaire aleni ortak oldukları için müdahil olacak olacaksa yani eskiden neydi bir tarikata bir şey yaptığın zaman ya da bir cemaate vay işte e, dine yapıyor layıkçiler vesaire falan ama şu anda şunu rahatlıkla söyleyebilir bir yeni yönetici Ekrem İmamoğlu belediyede bir takım şeyleri kapattığı zaman el koyduğu zaman bunun İslam'a karşı bir şey olmadığını burada iktidarla önceki yönetimde kurulmuş olan gayrimeşru bir ilişkiyi ortadan kaldırdığını söylüyordu. Şimdi bu kadar iktidara angaja olmalarını ve bunu alenen yapmış olmalarının şimdi faturasını ödemeye başlayacaklar. İnsanlar ona diyecek ki ya tamam hani işte biz kendi halinde bir cemaatiz. Biz işte zikir yaparız, şu yaparız Allah'a ulaşmanın yoludur vesaire. Onun için mi 2018'den önce bu metni kaleme aldınız dediğin zaman her şey bitiyor artık. Anlıyor musun? Erdoğan aslında onlara e, bir şeyler sağlayarak onların elindeki en, en büyük hazineyi aldı. O hazine de aslında hiç inandırıcı olmayan bir siyasetler üstü işi evet. e, bu dünya derdi olmayan al, e,
0: ellerinden al. Yani bağımsız bir güç olarak e, bir nüfuz
1: imkanını elinden alıp dünyevi imkanlar verdi onun yerine. De i̇şte evet. buradaki en önemli kalkanı da gitmiş oluyor. Bizim ne evet. alakamız var kardeşim bize ne siyasetten o hükümet gider bu hükümet gelir önemli olan dinin bekasıdır diyemez artık. Şimdi evet. o kadar Kader birliği etmişsin. Diyelim ki Erdoğan iktidarı kaybetti. O zaman pekala onlara şu denecektir. Siz de kaybettiniz. Ben kaybedersem İslam kaybetmiş olur. Deyinmeye çalışacak ama hiçbir inandırıcılığı kalmayacak. Evet. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Burada tıpkı devlet meselesinde
0: görüyoruz. Yani devletle kendini eşitlemek. Yani ben kaybedersem devlet kay- Devleti seçime sokmak. Aynı şekilde dini seçime sokmak. Yani cemaatler eliyle. Yani devleti ve dini seçime sokuyor. Kendisi dışındakilerin karşısına bir siyasi aktör olarak çıkmak yerine devleti ve dini koyuyor. Dolayısıyla bunlara bırakılamaz derken başka biri gücü arkasına alıyor. Bununla dahil olan herkes de tıpkı yargı, bürokrasi ve devlette gördüğümüz gibi... hani. Bir aparata dönüşmek anlamında de benzeri bir e, kaderi yaşadılar.
1: Böyle bir sorun var. Yani bunu yapıyor. Eşitliyor kendisini. Bu Benim bir de sorun değil Kemal. De, bu. bu olsa olsa onların sorunu. Bizim Türkiye'nin sorunu değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, istersen Muhammed bin Salman konusuna da kısaca değinelim. Biz hemen hemen her aşamasında bunu yorumladık ve adam sonunda Türkiye'ye kadar da geldi Halılar da ne e, halılar e, neydi onların sürülen ergu, renkleri ne? E, kırmızı alı değil de başka bir renk neyse. E, alılar da serildi vesaire. Hiçbir şey olmamış gibi. E, biz İstanbul Başkonsolosluğu'na muhabirleri yolladık. Hani kim ne protesto edecek diye. Bir Allah'ın kulu bile gelmemiş Kemal. Bir Allah'ın kulağını bir tane böyle işte istemiyoruz vesaire, katil defol falan yani hiçbir şey olmadan kapandı. Ee, bu ama sadece hani iktidarın o dönüşü bilmem ne vesaire bunların hepsi ortada zaten de. Ee, ama onun dışında toplum da bu kadar yani bu kadar kayıtsız, bu kadar adam resmen Türkiye topraklarında savunmasız bir insanı olabilecek en vahşi yöntemlerle katledilmesini en azından teşvik etmiş öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın iddiasıydı ya da iktidar yanlılarının ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bir diyarusuz da şöyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Sanki bir diyet ödedi ediyor. Yani ya bir yanlış yaptık ama var ya çok kaba olacak ama maalesef böyle parasına ise verelim lafı vardır yani. Böyle de değil aslında. Yani bir diyet falan ödemiyor. Gayet sakin bir şekilde. Yani ortada hiçbir şey olmasaydı kurulabilecek olan türde bir ilişki. Para veriyor, para alacak. Bayağı da ne demişti zaten hani bir Suud diplomat Erdoğan gittiği zaman Suud Arabistan'a onlar geldi. Evet. Biz çağırmadık. onlar ısrarcı oldu. Dolayısıyla bizim elimiz güçlü. Yani şey havası da yalan. ...hani real politikte olur böyle şeyler... ...işte Erdoğan... ...şimdi de işte buradan şey yapıyor... ...Türkiye'ye sıcak para gelecek falan... ...onların da çoğu... ...tabii bir şeyler elde ediyor belli ki ama... ...bunlar en bir yanıyla... ...Türkiye'nin... ...Erdoğan'ın derdine çok derman olacak gibi değil... İkincisi de... ...hakikaten hibe falan değil bunlar yani... ...baya bir iş yapıyor... Suudi Arabistan burada ve... ...zayıf bir anında yapıyor o işi... ...bayağı bir kar etmeyi düşünüyor... ...ve muhtemelen de kar edecek. Tabii yani...
0: ...ama zaten buradaki alışveriş... ...tabii yani... ...bir takım paralar e, geliyor gidiyor... ...ve Türkiye bir süredir konuşuyoruz ya, ...ekonomik kriz dolayısıyla... ...biraz hani kelepir ülke... ...durumunda her şeyini... E, ...ucuzlatarak... E, ...satmaya çalışıyor... ...toprağını satmaya çalışıyor... Vatandaşlığını satmaya çalışıyor, emeğini satmaya çalışıyor, bir takım e, kültürel, doğal e, değerlerini satmaya çalışıyor, şirketlerini satmaya çalışıyor. Neyi varsa elinde e, bunu değerli kılarak ya da bunu e, vazgeçilmez bir e, şey haline getirerek değil, bunu ucuzlatarak yani hani e, bu normal ticare, gündelik ticarette yaşadığımız e, mantığın aynısı. Buradan bir takım şeyler faydalar geliyor, bir takım şeyler e, paralar giriyor. Hani o hep öncelik olan çarklar bu yolla belki döndürülüyor. Ama bu işlerde, bu İsrail meselesinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan meselelerinde ben Erdoğan'ın bu gelen giden paralar tabii ki onlarla çok ilgilidir ama onun dışında bir de bu kendisi için çizilen yalnızlaşan Erdoğan meselesini halletme derdi olduğunu düşünüyor. Bu bununla, çünkü bu başka yerlerde de elini tıkıyordu, önünü tıkıyordu, imkanlarını kısıtlıyordu, oturacağı masaları oturduğu masadaki pazarlık kozlarını etkiliyor. Çünkü birileriyle şöyle ya da böyle tekrar iş yapar hale geldikçe iş yapmakta zorlandığı başka birilerinin de kendisiyle iş yapmayı, tekrar konuşmayı deneyebileceğini varsayıyor. Bunda da çok hatalı olmayabilir. Dolayısıyla bu Salman işinde de, Birleşik Arap Emirlikleri işinde de ben Akçalı kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama en az onun kadar önemli olan bu biz yeniden son derece sorunlu olduğumuz alanlarla hiçbir şey yokmuş gibi başa dönebiliriz. Ve bunu yapabilecek bir tek biz varız. Hakikaten de şöyle bir şey var. Yani senin söylediğin ne acayip bir şey bu diyorsun. Nasıl böyle bir şey olabiliyor yani göz aç göz önünde olmuş bu kadar açık bir şeyin hiçbir şey olmamış gibi başa sarması hakikaten şaşırtıcı ama şu da şaşırtıcı. Bunu yapabilecek tek siyasi aktör pozisyonunda. Herhangi bir tutarlılık ve süreklilik bağı olmadan istediği istediği zaman yapabiliyor ve bundan herhangi bir reaksiyon çıkmıyor. Kendi tabanından da çıkmıyor genel kamuoyundan da çıkmıyor. Özellikle dış politika konuları. Üstelik bu olayın kendisi zaten çok acayip bir şeydi. Yani Türkiye'de korkunç bir cinayet işlendi. Bu cinayetin elbette ki hukuki ve insani olarak çok ciddi biçimde ele alınması gerekiyor. Ama onu geçtim. Bunun standart yapılması gerekenlerin üstünde bir reaksiyonla Erdoğan bunu kişisel bir mesele gibi aslında pek de yapması
1: gerekmeyeceği ölçekte yukarılara taşıdı hatırlarsa. Orada ama şey gibi boyutu var. Onu özellikle e, vurgulamak isterim. Kaşıkçı e, kendisi bir stratejik tercih yaptı, yapmış. E, bir zamanlar saraya çok yakınken, yani Suud Sarayı'na çok yakınken sonra şu ya da bu şekilde. Çünkü Suudi Arabistan'ın en önemli gazetecisiydi sonuçta. E, onlarla yolunu ayırıyor. Washington Post'ta düzenli yazan birisi, gücü bayağı var ve Türkiye'yi kendisine şey seçtiğinde Erdoğan ve çevresi tarafından bir anlamda koruma altına alınmıştı. Yani Erdoğan'la görüşen, Erdoğan yakınındakilere çok rahat ulaşan vesaire yapan birisiydi. Yani böyle bir e, Türkiye'deki iktidarın bir parçası gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yönü vardı ve dolayısıyla onun... ...böyle katledilmesi doğrudan iktidara yönelik bir yönü de vardı. Yani sadece Türkiye'de uğramış birisini Türkiye'de ellerine geçirip infaz etmenin dışında... ...çünkü sonuçta İstanbul'da böyle bir şey yaptığın zaman bir meydan okuyuş zaten var. Orada bence onun özellikle İstanbul'da öldürülmesi... Sadece bir fırsat yakalama değil, tabii ki esas önemli olan o. Kendi ayağıyla geliyor, başvuruyor, başkonsolosluğa giriyor. Ama aynı zamanda bu bilgi geldiği zaman ne derler? Ya İstanbul'da bunu yapmak şunu getirir, şunu götürür. Burada kesinlikle Erdoğan tarafından sahiplenilmesinin de etkisi olduğu kanısındayım. Yani öyle bir akıl yürütme yapmak bence yanlış olmaz.
0: Doğru doğru çok doğru yani o zaten öyle bir algıyla hani e, kendisine de dahil olduğu ya da kendisine de ucuzlanan bir şey olarak reaksiyon verdi. Benim kastettiğim bunu kamusallaştırması yani buna yüksek reaksiyon... Şey sandık Kemal ya... E... Hani öyle sanki bir propaganda malzemesi gibi kamuoyunu açık olarak çok fazla konuşması yani çünkü bu e, kamuoyu desteğiyle olacak bir şey değil bu çok diplomatik
1: alanda şimdi, ve... Şimdi şöyle bir şey Kemal sözünü kesiyorum ama bu bayağı üzerinde düşündüğüm bir konu. Bu biraz Suriye'de hani namaz kılmak gibiydi. Amerika'da Washington Post yazarı ve CIA'nin bilmem nenin, Amerikan yönetiminin de doğrudan pozisyon aldığı bir olayda e, genç veliaht prensinin çok büyük bir stratejik hata yaptığını ve kolaylıkla saf dışı bırakılacağını düşünüp yani Esad'ın Arap Baharı'nda devrileceğini düşünmek gibi bir hikayedi. Ve oraya bir yatırım yaptı. Ve diyelim ki Salman Erdoğan hesapladığı gibi gerçekten ABD baskısıyla bilmem gizli servislerin devreye girmesiyle şu bu belki uluslararası mahkemeler yargılanmakla gidecekti ve o çok büyük bir zafer olacak Erdoğan için. Ve bu biliyorsun o Suudi Arabistan'ın Katar'la meselesi, Erdoğan'ın Katar'la yakınlığı gibi bir yeni ayağı da olan bir şeydi. Bence orada bir acelecilik yaptı. Yani e, Salman'ın ve Suudi Arabistan'ın gücünü e, şey yaptı, e, yani Washington Post'a yazı yazdı yani kendi imzasıyla. Çünkü sanıyorduk ki hakikaten gidiyor ama gitmedi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gide, yani genellikle o zaman şöyle diyebiliriz, Erdoğan
1: gideni tespit etmekte <gülüyor> pek, pek başarılı değil. Evet de ya, onu yaparken bütün ülkeyi peşinden sürüklüyor ve biz başarısız oluyoruz. Yani sonuçta bir katili ya da düne kadar Erdoğan tarafından baş azmettirici olarak las edilen bir insanı hiçbir şey olmamış gibi topraklarımızda Ağırlamış oluyoruz. Böyle bir Suriye'nin mesela faturasını Erdoğan ve Davutoğlu mu ödüyor? Tüm Türkiye ödüyor hala. Ödemekte de devam ediyor yani. Orada da öyleydi. Giriyorduk, ediyorduk. E, namazı da kılıyorduk. E, sonra geldiğimiz nokta ortada. Son olarak şu şeyi bir konuşalım. Siyaset pek konuşmadık. Ben dün biliyorsun Tekirdağ'a gittim. Evet. Meral Akşener takip ettim. İlginç ama onunla ilgili... E, Herhalde pazar günü yazacağım. Ee, çünkü yani Sakarya'da gördüğümden çok da farklı bir şey görmedim. İki ayrı coğrafya ama ilginç e, bir şey var orada ama. Yani böyle bir siyasetten sokakta siyaset yapmanın ne kadar anlamlı olduğunu görüyorsun. Yani bu her gittiği insan, her ona dokunan insan ona oy verecek anlamına gelmiyor tabii ama... İnsanlar görüyorlar ve onu çok kullanıyor. O ilginç bir husustu. Onu yazacağım pazar gününe. Şeyi bir konuşalım. Sansür yasasını neydi? Dezenformasyon yasası. Apar topar erteledi iktidar. Muhalefetin baskısıyla yeniden görüşmek vesaire diye. Ama herhalde önümüzdeki hafta tekrar gündeme gelecek. Bir şeyler değişebilir. Ama sonuçta iktidarın bunu Türkiye'de gerçekten dezenformasyonla mücadele için yap, yapacağını herhalde sanan kimse yoktur. Yani müdahalesini dezenformasyon adı altında yapıp devlet eliyle yapılan, yapılmakta olan ve e, yapılacak olan dezenformasyonların önünü açma yasası gibi bir olay. E, bir takım tepkiler, basın kuruluşlarının tepkileri var ama olayın kendisinin doğurabileceği sonuçlar kıyaslandığı zaman tepkiler çok da e, yüksek değil sanki. Biraz da Türkiye'de artık hani tepki veriyoruz da ne oluyor? Her yapıyorlar duygusu belki etkili. Bir de e, zaten iktidarın ömrü çok da fazla kalmadı gibi bir e, düşünce de olabilir. Ne der? Ya şimdi bu
0: birkaç kere daha zaten bu Epey uzun bir süredir gündemde aslında. Yani hazırlıklarından bahsedildiği sonra hazırlıkları biraz ertelendi, sonra gündeme getirildi, sonra hızlı hareket edildi. Şimdi de yeni bir erteleme var ama ben buradaki meselenin ortaya çıkan reaksiyonla mı ilgili yoksa kendi planladıkları stratejinin içerisindeki zamanlamayla mı ilgili olduğunu tam kestiremiyorum. Açıkçası çok şeyi de bilmediğimiz için eski tip iktidar içerisinden sahiden ne düşünüldüğüne dair kulisler öğrenebildiğimiz bir gazetecilik alanı da çok olmadığı için o kulislerin bir kısmının manipülatif olduğunu düşünüyorum. Özellikle iktidardan yansıyan kulis bilgilerinin çoğu kulis bilgisi olmaktan çok Böyle bir ihtimal gündeme gelsin diye servis edilen şeyler oluyor. O yüzden ben aslında tam olarak orada cereyanelerin ne olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Belki de gerçekten iktidar içerisinde, iktidarın çeşitli kanatları hatta AKP'nin içerisinde bile söylendiği gibi bu yasayla ilgili farklı düşünen ekipler olabilir. Bunların bazı değişiklikler için bu ertelemeye neden oldukları söylenebilir. Ama şu da çok mümkün, tamamen tıpkı HDP meselesinde daha önce konuştuğumuz gibi kapatma davası ya da benzeri süreçlerde aslında seçim stratejisinin içerisinde onun en fonksiyonel olduğu zamana ilişkin bir planlama da yapılıyor. Bazen bu tür şeyler o tür bir zamanlamanın, o tür bir stratejinin parçası olarak da ertelenebiliyor. Burada şimdi hangisinin olduğunu senin söylediğin gibi önümüzdeki günlerdeki sürecin gidişatı bize anlatacak. Ama çok açık ki bu... Herhangi biçimde kendi iktidarın e, iddia ettiği e, amaçları ya da niyetleri taşıyan bir şey değil. Tam tersine zaten son derece e, kıstırılmış büyük bir baskı altındaki medyanın ve medya dışı e, haber alma, sosyal medya imkanlarının da e, büyük bir e, ablukaya alınması ve e, son derece keyfi artık biliyoruz ki Mahkemeler bile son derece keyfi davranırken bu tür idare imkanlar açan alanlar iyice keyfi uygulamalara sebep olacak. Ve hakikaten seçimin öncesinde bu meselenin bu kadar az konuşuluyor olmasını ben de yadırgıyorum. Çünkü şimdi seçim güvenliği falan konuşuluyor ya hani sandıklardan çıkacak oylar üzerinden konuşuluyor seçim güvenliği yok imzalı tutanaklar. Onları alırız almayız. Ama aslında bu iş mesela bu yasa doğrudan seçim ile ilgili bir yasa.
1: kesinlikle seçim
0: güvenliği meselesi bugünden başlayan bir mesele. Dolayısıyla hani basın yayın organlarının dereceye reaksiyonla sınırlı olmayan bir siyasi içeriği var bu mesele. Dolayısıyla bu yükseklikte yani basın yayın kuruluşu basın yayın örgütleri ...tabii ki mesleki bir reaksiyon veriyorlar... ...vermeleri de çok... E, ...normal... ...bunun hani ne kadar güçlü olduğu... ...ayrı bir tartışma konusu... ...ama asıl olarak bunun herkesin... ...her vatandaşın... ...ve her vatandaşı temsil iddiasındaki... ...siyasilerin... ...önemli bir mesele olarak daha da yükseltmesi gerekir... ...yani iktidar böyle şeyler yapıyor... Ç- ...çaresizliği yüzünden... ...böyle şeylere... E, ...tevessül ediyor... ...demek kuvvetli bir direnç e, anlamına gelmeyebilir. Ben bu konuda
1: biraz e, ben de yadırgıyorum açıkçası. E... Bir de şöyle bir şey var tabii. E, zaten her istediğini yapabilen bir iktidar var. En fazla bu yasa zaten yapa geldiği şeylerin bir zeminini hazırlamak gibi olacak. Bir diğer hususta şu aslında sen de e, konuşmanda bahsettin büyük ölçüde bu yasanın esas yani bu düzenlemenin esas hedefinin kurumlardan ziyade kişiler olduğu konusundayım. Yani e, medya mesleği gazetecilik olan iyi kötü bir şekilde bireysel ya da e, bir kurumsal kimlikle gazetecilik yapan e, yerlere den ziyade Tekil olarak hani o yurttaş gazeteciliği denebilecek türden şeyleri yapan, mesela seçim güvenliği anlamında diyelim ki sandık başında bir hukuksuzluk gördün, tweet atıyorsun. Hemen vay efendim dezenformasyon yalan haber yayıyor diyor. O kişiyi mesela alıp tweetlerini ortadan kaldırmak falan. Çok basitleştirerek söylüyorum ama zaten kurumlar, yani işte görüyorsun evrensele şuna buna, resmi ilan verilmiyor. Yok öteki tarafta acayip rütük, acayip para cezaları kesiyor. Zaten onlara büyük ölçüde e, her türlü baskıyı, engeli çıkartıyor. Daha fazla da çıkartır. Bu yasayla daha da bunları yapar ama buradaki mesele doğrudan bireylerin e, haber ve yorum süreçlerine katılmasında onları yapar. E, Esas olarak bir gözdağı. Mesela ne evet, oldu? Değil, değil. Marmaris işte yangında hemen, daha ortada yasa yok. İşte yangın kontrol altında ama bir takım dezenformasyon faaliyetleri var diye hemen e, açıklama yaptılar resmi açıklama. Hala yangın kontrol altında yani. Aradan ne kadar zaman geçti. Ama mesela hemen orada çünkü ne yine bir fiasko var. Klasik. Geçen sene çok daha net yaşadık. Birli bu senede maalesef eşyiceğe benziyoruz. Hemen yangının söndürülememesi olayını gündeme getirmenin önüne bir dezenformasyon olayını çıkartıp e, şimdi bazı yerlere yayın yasağı koyuyorlar. Kurumsal olarak yayın yapamıyorsun ama bireyin umrunda değil yani. Birey e, bunu sosyal medyada istediği gibi konuşur eder. Şimdi onlara da daha fazla bir baskı sanki. Esas Hı amaç sanki bu bana öyle geliyor
0: yani çünkü daha önce hani bireysel soruşturmaların filan çok büyük bir kısmı hakaret filan gibi şeylere dayandırılıyordu orada da ağır bir keyfilik vardı ama şimdi bu alan çok genişlemiş olacak çünkü bu ülkede ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamayı yayınladığı için televizyon kuruluşlarına ceza veriliyor. evet Mesela yine bir takım iktisatçılar bir takım gelişmeleri yorumladıkları için soruşturmaya uğradılar. İşte mesela enflasyon araştırma grubunun faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor. Bütün bunlar aslında senin söylediğin gibi hani zaten mevcut imkanlarla yaptığı şeyler. Ama bu hani tabir yerindeyse baskıyı tabanaya yayma. Aslında Ve herkesin bir tür endişe duyacağı bir zemin yaratmak bir de merkezi olarak üretilebilmiş bazı bilgilerin yayılmasını engellemek. Çünkü bundan kaçınacak insanlar. Çünkü sosyal medyası olarak bildiğimiz gibi işte retweetler ya da paylaşımlarla yayılan bir bilgi alanı. Yani kendileri insanlar bilgi ürettikleri için değil, üretilmiş bilgileri taşıyıp yaydıkları için etkili sosyal medya. Tam da bu fonksiyonuna e,
1: darbe vurmak için hazırlanmış bir şey. Evet Kemal burada noktayı koyalım. koyalım. Aptayı böyle noktalayalım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Ee, ya, söyleye- söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim. Evet. İyiler. İyi haftalar. İyi haftalar.
0: geliyor güzel bu buna